0: Жители региона каждый день попадаются на уловки мошенников. За последние дни известно о четырех подобных случаях. Так мужчина продавал колеса через интернет. Ему позвонил покупатель. Чтобы перечислить деньги на карту, попросил номер банковской карты. А затем и код, который пришел продавцу на телефон. В итоге мошенник списал с карты жертвы более 100 тысяч рублей. Аналогичный случай произошел с пенсионеркой, которая продавала шубу. А до этого еще с двумя кировчанами. Все они выкладывали объявления о продаже на сайтах сообщества. Это областное управление МВД. Девять педагогов-дольщиков ждут сдачи дома почти год. Они стали участниками муниципальной программы по строительству жилья для бюджетников. Им предоставили субсидии на эти цели. По договору застройщик должен был передать квартиры в доме на Пугачева 31 до конца прошлого года. Затем срок перенесли на лето этого года. Но до сих пор здание не достроили. При этом причины застройщик назвал разные. Финансовые проблемы, отсутствие рабочей силы, проблемы с кирпичом. Как рассказали сами педагоги-дольщики, на сегодняшний день готовы читать. 4 этажа в доме 9 и 10 секции. Одна из педагогов-дольщиков Елена Раева пояснила, что многие учителя продали свои квартиры, чтобы оплатить первоначальный взнос
1: у знакомых, у друзей, у родственников. Есть люди, которые снимают квартиры и в одно и то же время вынуждены платить и кредит, и оплачивать съем жилья. Это, во-первых. Во-вторых, после того, как мы принимаем квартиру в собственность себя, у нас снижается банковский процент, вот эта годовая ставка,
0: причем снижается рублях, это очень ощутимо. И чем дольше не сдается дом, тем больше денег мы получаем переплачиваем. Новый срок окончания строительства, первый квартал следующего года. Будут ли какие-то компенсации Педагоги не знают. В областном правительстве пояснили, что по факту остановки строительства и переносу сроков застройщика оштрафовали. На совещании застройщик также заверил, что все работы на объекты будут вестись в две смены. Региональное министерство строительства и ЖКХ взяло вопрос на особый контроль. Спектакли на злободневные темы покажут в Кирове. Фестиваль социальных спектаклей стартует завтра, в 9 часов утра в областном дворце молодежи и займет два дня. В его рамках покажут около 20 постоянно. Которые создали театральные коллективы области. Они не только из Кирова, но и за Мутнинского, Слободского, Верхнекамского районов. В постановке расскажут о жизни подростков, проблемах употребления наркотиков, о счастье, о любви и других темах. Кроме того, пройдут различные тренинги и мастер классы Например, по сценической речи.
1: Посетить фестиваль могут все желающие и бесплатно деньги кировчан за коммуналку оседали в чужом кармане руководитель двух управляющих компаний ленинского района города кирова и ленинского района расходовал средства которые жильцы домов отдавали на оплату коммунальных услуг деньги не доходили до поставщиков воды отопления и электроэнергии таким образом перед организациями образовался огромный долг около 400 миллионов рублей стыдно товарищ также руководитель управляющих компаний незаконно выдавал займы более 40 миллионов рублей автотранспортному предприятию под минимальные проценты деньги перечисляли в течение полутора лет заем не возвращен до сих пор рассказали в областным прокуратуре по факту злоупотребления полномочиями на главу управляющих компаний завели уголовное дело ему грозит до 4 лет тюрьмы Иностранцев ждет Ликбес по истории России. Никита Белых утвердил план миграционной политики до 2025 года. Так в регионе появятся центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения русского языка, истории и культуры. Их будут посещать мигранты, рассказали в областном правительстве. От вас что требуется, друзья мои? И-и-и-и-на! Также им помогут найти работу. Как добавили в центре занятости, сейчас число мигрантов в области резко сократилось. И если раньше они были заняты подсобной работой, то теперь на эти места пришли кировчане. Иностранцы, а именно выходцы из Китая, Индии и Индонезии, работают массажистами. Корицы на стройке, латыши заняты в сельском хозяйстве в Шабалинском районе.
0: На правах рекламы.
1: Теле-2 продолжает запускать 3G в районах области. Альтернативный оператор мобильной связи подвел итоги технического развития в третьем квартале этого года. В приоритете было строительство сети 3G в области. За три месяца это удалось сделать в шести крупных районных центрах региона и более чем в 30 поселках. 3G-интернетом Теле 2 теперь могут пользоваться жители Советска, Уржума, Маумыжа, Белой Холуницы, Орлова, Оричи, Яранска и других населенных центров. В ближайших планах запуск был мобильного интернета в мутнинские подосиновцы а до конца года теле2 планируют запустить 3g интернет во всех населенных пунктах где живет более двух тысяч человек Дорожный нарушитель ответит за месть полицейскому. Житель Мурашинского района предстанет перед судом за оскорбление стражи порядка. Еще летом он опубликовал в ВКонтакте гневный пост, в котором унизил инспектора. Сделал это мужчина за то, что полицейский составил на него протокол за нарушение правил дорожного движения. Рассказали в областной прокуратуре. Теперь за оскорбление представителя власти интернет-провокатору грозит до года исправительных работ. Около 50 домов сегодня будут без тепла. Отопление отключили из-за устранения дефекта на Казанской 20. Сегодня до 8 вечера батареи будут холодными почти в 50 домах в районе Александровского сада, стадиона «Динамо» и центральной гостиницы. Более десятка домов останутся без отопления на Динамовском проезде. Чуть меньше на набережной Грина, улицах Труда, Казанской и некоторых других. Также до сих пор нет тепла почти в 10 домах в разных частях Кирова, сообщает администрация. В основном из-за дефектов на тепл в Их сегодня устраняет Кировская теплоснабжающая компания. Еще в 9 домах отопление включили, но батареи недостаточно теплые. Эту проблему должны решить управляющие компании. Отметим, что администрация вынесла КТК еще четыре предписания, а также 6 предупреждений в адрес управляющих компаний. Управляющие компании получили миллионные штрафы. С начала года кировские организации оштрафовали более чем на 24 миллиона рублей. Почти половину суммы уже взыскали. В областной инспекции рассказали, что рублем наказали за ненадлежащее содержание общедомового имущества и за неподачу тепла и воды в дома вовремя. К слову, жалоб на отопление особенно много было в последнее время. Всего оштрафовали более 200 управляющих компаний, в их числе Ленинского района города Кирова и УК Нововятского района. В областном правительстве. В правительстве отметили, что за устранением недочетов следит госжилом Дальнобойщик инсценировал нападение на него. 48-летний водитель из Красноярского края обратился на днях в полицию. Он вез более 20 тонн бананов в фургоне-рефрижераторе из Санкт-Петербурга в Якутию. В нашей области остановился из-за поломки. Пока чинил фуру, к нему якобы подъехала иномарка. Неизвестные угрожали ему электрошокером. Затем посадили в легковушку, завязали глаза и везли несколько часов в неизвестном направлении. Якобы в Мариел. Оттуда он вернулся и заявил в полицию. Выяснилось, что дальнобойщик договорился со своими Сам перегнал фуру в Казань, там ее игру груз должны были продать. Общая стоимость техники превысила 7,5 миллионов рублей. Деньги сообщники хотели поделить, рассказали в областном управлении МВД. Сейчас на водителя и двух его знакомых завели уголовное дело. Кстати, подельники дальнобойщика перегнали рефрижератор на свою стоянку. Скорее всего, водитель ничего бы не получил, даже если бы их план удался. Жителям Чистых Прудов стало легче получить детские лекарства. На днях выписку рецептов начали проводить в местном подразделении детского консультативно-диагностического центра. Ранее за рецептами на льготные лекарства для детей родители ездили в поликлинику на улице Пролетарской. Кроме того, в Чистых Прудах открылся аптечный пункт, где можно сразу получить льготные медикаменты. Он работает в офисе врача общей практики. При этом получить препараты могут как взрослые, так и дети. Помимо этого, в детском подразделении организовали забор крови у пациентов для анализов. В ближайшее время установит аппарат УЗИ. Рассказали в областном Минздраве. Кировские предприятия представят свою продукцию в Азербайджане. На следующей неделе там пройдет международная строительная выставка Баку Билд-2015. В ней примут участие около десятка кировских предприятий. Это те, что производят стройматериалы, мебель, деревообрабатывающее и отопительное оборудование, а также многое другое. Наши расходы оплатят за счет областного бюджета, сообщает региональное правительство. Проблему с отоплением держит на контроле. По данным на вчерашний день, отопления не было в 9 домах города. Это четыре здания на улице Северное Кольцо, 2 на Преображенской, а также по одному на Попова, Грибоедова и Московской. Все из-за дефектов на теплосетях, сообщает город администрация. Но жители жалуются, что проблемы с теплом есть и по другим адресам. В этом случае нужно обращаться в управляющую компанию. Отметим вопрос с отоплением, находится на контроле. В прокуратуру направят предписание по всем пактам подачу тепла. Ремонт пешеходного пешеходного Переходы на вокзале закончат в ноябре. На следующий месяц запланировали сдачу объекта. На ремонт крытого пешеходного перехода над железнодорожными путями потратят около 90 миллионов рублей. Кроме того, в ближайших планах ремонт комнат отдыха для пассажиров. На это уйдет более миллиона рублей, сообщили в Кировском отделении ГЖД. Отметим, что на вокзале уже провели капремонт здания, привели в порядок лестницы. Также он преобразился изнутри. Восемь школ области вошли в число лучших в стране. Они попали в топ-500. Его составил Московский Центр непрерывного математического образования. В списке Кировский физмат-лицей, лицей лицей естественных наук, гуманитарная гимназия. Также лицей номер 21, 37-я школа, Чупецкая гимназия номер 1 и Вескополянский многопрофильный лицей. Особенно отметили Кировский экономико-правовой лицей. Он вошел в топ-25 лучших школ страны и занял там 20 место. Кировщане раскошелятся на новую коммунальную услугу. С 1 января жители области будут платить за обращение сотрудников. Отходами. Для этого вводят новое понятие – твердые коммунальные отходы. Оно включает в себя не только обычный мусор, но и вещи, которые пришли в негодность. Например, предметы мебели, электронные приборы, ртутные лампы. Плата за обращение с такими отходами будет включать сбор, перевозку, обезвреживание и захоронение. Для этого утвердят тарифы и установят нормативы. Слов и доставка. 50 копеек. Деньги, собранные из жителей, пойдут на финансирование региональных операторов. Это организации, которые будут заниматься утилизацией отходов. Они заключат договоры с собственниками и управляющими компаниями, сообщает областное правительство. Жителям помогут побороть депрессию. Сегодня в Кирове с двух до трех часов дня пройдет прямая телефонная линия по вопросам психического здоровья. Горожан проконсультируют главные психиатры области, взрослые и детские. Обратиться можно тем, кого беспокоит конфликт. Электрическая депрессия и плохое настроение. Кошмар. А также нарушение сна и другие подобные проблемы, сообщает областной Минздрав. Звонки принимают по номеру 38 13 23. Слабовидящие дети выйдут на сцену театра на Спаской Завтра они примут участие в спектакле «Во сне я вижу», рассказали в театре. Зрители ждут к шести вечера. Ждете?
0: Ждем.
1: Постановку приурочили к Международному дню «Белой трости». Он традиционно отмечается в середине октября и призван обратить внимание на слабовидящих и слепых людей. И напоследок о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха днем плюс 4 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.